0: Katrin. Na? Sag mal, stinkt es hier? <lacht> Oder ist das noch auszuhalten? Geht. Ich habe nämlich jetzt so einen tollen ähm, Diffusor mm. für so äh, Öle. Und ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Teebaumöl reingekippt. <lacht> Aber wenn du sagst, es ist okay, dann, ist okay. Äh, dann lüfte ich jetzt nicht. So ein okay. bisschen Wellness-Feeling hier. Genau, so ein bisschen Spa. Ja. <lacht> genau. Du sahst richtig gut aus, als du gerade in meiner Haustür standst. Ja, ich so ein kleiner Pinguin. Ja, da hattest du ein bisschen was, ja, eine Mischung aus Pinguin und weiblichen Yeti ein bisschen. Witzig. <lacht> es ist total nett gemeint. Okay. Ein lieb gemeinter Yeti. Aber schön, dass du es geschafft hast, durch den Schneesturm. Durch den Mon Schnee. <lacht> Denn es ist wieder soweit. Wir haben ja. uns wieder was ein, ein ganz tolles, spannendes Thema aus der Welt der Cyberkriminalität herausgeholt. Herausgekratzt. Mhm. Aber ähm, bevor wir darauf eingehen, möchten wir noch ein paar HörerInnen-Grüße loswerden. Wir grüßen nämlich ganz besonders Hannah Hannes und das Sojaschnitzel. Das Sojaschnitzel hat uns nämlich eine ganz liebe Bewertung hinterlassen, direkt auch mit einer Frage. Wo bleibt der Fame? Katrin, wo ist er? Ich weiß es nicht. Ich warte. <lacht> wir warten auch, Sojaschnitzel. Wenn du da Ideen hast oder vielleicht auch Connection hast, ähm, kontaktiere uns gerne. Wir sind für alles offen. Ja, ja und ähm, Katrin, ich möchte direkt mal zur Überleitung auf das aktuelle Thema dir eine Frage stellen. Weißt du noch, wo du am 31.12.1999 warst? Zur
1: Jahrtausendwende, boah, oh. da, da hatte ich noch keine Kinder, hm. wahrscheinlich irgendwo auf einer wilden
0: Party. Sag mir bitte, dass du nicht wie jeder zweite Dödel am Brandenburger Tor warst. nee. Okay, ich auch nicht. Aber weißt du, warum ich dir diese Frage so stelle? Ich vermute mal, das hat was mit unserem Thema zu tun. Genau, denn was war das dominierende Thema? Was hat quasi jeden, der irgendwie mit IT zu tun hatte, Ende des Jahres 1999 und auch ein bisschen davor schon ganz intensiv beschäftigt. Was hat dem oder derjenigen wirklich Schweißperlen auf die Stirn getrieben? Weißt du das noch?
1: Das weiß ich. Da hatte ich selbst ein paar schlaflose Nächte. <lacht> Erzähl. Das war der Jahr 2000-Bug. Genau. Was hat es damit auf sich? Also, ähm, das fängt ja damit an, dass mh, früher Speicher sehr teuer war. Mhm. Also, Du hast nur dir sehr genau überlegt, was du in deinem Programmcode speicherst und hast die ja, Speicherplätze so klein gewählt, wie es möglich war. Mhm. Und deshalb hat man nur zwei Jahreszahlen. Also die beiden letzten Zahlen, Ziffern eines Jahres, hat man als, als Jahresspeicher genommen. Ja, und im Jahr 2000 ist dann natürlich die Angst groß, die gewesen, Angst groß gewesen, dass wir wieder auf das Jahr 1900.
0: 1900 fallen.
1: Genau. <lacht> genau. Und ganz viele Abfragen würden dann nicht mehr funktionieren. Zum Beispiel Altersabfragen, wo dann das, das aktuelle Jahr minus dem Geburtsjahr gemacht wird. Das funktioniert dann ja nicht mehr.
0: Dann hast du plötzlich negative Zahlen und man also, weiß nicht, was passiert. Also ganz viele Behörden zum Beispiel hatten wirklich Panik. Ne? Steuerbehörden. Man hatte Angst, dass das ganze Verkehrsleitsystem zusammenbricht. Ja, ähm, ja also man hat eigentlich das totale Chaos erwartet. Und es gab auch sehr viel, ich sag mal, da wurde ja viel rein interpretiert mhm. auch in dieses Jahr 2000 Problem schon im Vorfeld. Und da wurden ja wirklich die düstersten Szenarien aufgezeichnet. Ja. Und haben sie sich bewahrheitet? Nee. Also es gab,
1: soweit ich weiß, gab es ein ganz kleines Vorkommen in Fukushima, aber das wurde
0: auch sofort ähm, gefixt. Mhm. Gut, man hat aber natürlich auch sehr viel Energie und sehr viel Geld investiert. Ja. Ich habe gelesen, dass äh, etwa 600 Millionen US-Dollar in Vorkehrungen investiert wurden, damit eben dieser Supergau nicht eintritt. Ja, wir haben es ja schon eben gesagt, dieses Beispiel haben wir nicht von ungefähr gewählt. Ähm, das hat mit unserem Thema zu tun, über das wir heute sprechen werden. Aber bevor wir das tun, werfen wir noch schnell einen Blick auf die dunkle Seite des Internets. Zwei Meldungen sind uns da in den vergangenen Tagen ins Auge gefallen und darüber möchten wir euch mal ganz kurz berichten. Fangen wir mit einem Dopingfall der besonderen Art an. Katrin, kennst du als alte Sportskanone <lacht> den Anbieter Swift? Nee, ähm, wundert mich jetzt nicht wirklich. <lacht> Ähm, bei Swift, da schreibt sich ZWIFT, da kann man an virtuellen Rennrad-Challenges teilnehmen. Also sich im digitalen Raum mit anderen auf zwei Rädern messen. Das heißt, du hast zu Hause so deinen... Genau, also das ist schon mal gut. Du bist ja schon mal Fahrrad gefahren. Also höre ich raus, das ist schon mal sehr, sehr gut. Also ähm, man braucht... Grunde nur zwei Dinge. Ein Account bei Swift kostet etwa 15 Euro im Monat und einen sogenannten Smart-Trainer. Also das, was du eben, glaube ich, meintest. Und dann kann man am PC, am Smartphone oder am großen Bildschirm, das macht natürlich am meisten Spaß, ähm, das Rennen verfolgen. Und äh, dank des Smart-Trainers kann man das Fahren im Windschatten sogar nicht nur simulieren, sondern es sogar richtig spüren. Ah, cool. Du weißt, was Windschatten ist, ne? Ich bin Einzelsportler. <lacht> Individualsportler. <lacht> genau. Ähm, na, egal. Ähm, bei manchen Rennen kann man ja sogar richtig echtes Geld gewinnen. Und das hat wiederum zwei Teilnehmerinnen leider dazu verleitet, bewusst zu betrügen. Wahnsinn. Ist das Cyberdoping dann? Ja, würde ich sagen. ne? Also eigentlich hm. ist es ja auch Doping. Ähm, die sollen nämlich Performance-Daten nachträglich verändert haben, sprich verbessert haben natürlich. Und das soll ja auch angeblich gar nicht mal so schwer sein. Du brauchst eigentlich nur einen Editor und eine Prise kriminelle Energie. Ja, was die Damen aber nicht auf dem Zettel hatten, Swift führt regelmäßig in Gegenproben durch, um eben Umstimmigkeiten dieser Art unter anderem ja, herauszufiltern. Und siehe da, der Betrug ist natürlich aufgefallen. Swift hat den Betrügerinnen daraufhin ordentlich ins Gewissen geredet und den Fall auch innerhalb der Community publik gemacht. Also, ne, also ah, der jetzt nicht gesperrt, aber auf jeden Fall an den Online-Pranger gestellt. Da ist er wieder. <lacht> also von einer allzu drakonischen Strafe haben sie da erstmal abgesehen, also erstmal so ein Warnschuss. Ähm, anders erging es einem Briten, der 2019 beim gleichen Anbieter bei Swift ähm, auch bei einer Challenge betrogen hatte und der hat das nämlich so gemacht, das ist nochmal so eine kleine Steigerung gewesen. Er war bei einem Wenn mit einem ercheateten virtuellen Fahrrad angetreten, was ihn neben einer Disqualifikation für das Turnier natürlich, zudem eine sechsmonatige Sperre bei Swift und ein Bußgeld in Höhe von 250 britischen Pfund eingebracht Oha. hat. Das Rad selbst ist nur ein Skin gewesen, es hat überhaupt keine Vorteile <lacht> gebracht. Aber du weißt ja, das ist ja, ja. Wie, wie irgendwelche digitalen Orden. Naja, so viel zum Thema Sportsgeist. Im E-Sports. <lacht> ja, und die zweite Meldung, die kommt aus Bayern, ähm, dass sich aktuell als einziges Bundesland einen Hate Speech Beauftragten leistet. Also jemanden, der auf die Sprache im Netz achtet. Und das ist in diesem Fall der Oberstaatsanwalt Klaus-Dieter hartleb Und der hat jetzt mal nach einem Jahr im Amt Bilanz gezogen. Und Demnach haben Bayerns Gerichte im vergangenen Jahr, also 2020, 102 Menschen wegen Hass und Hetze im Internet verurteilt. 94 dieser Urteile oder Strafbefehle seien wohl auch schon rechtskräftig, das ist der Stand Anfang dieses Monats, also Februar gewesen. Ja, 102 von wie vielen Ermittlungsverfahren, das fragt ihr euch jetzt vielleicht, es waren insgesamt 1.648. Davon mussten wiederum 462 wieder eingestellt werden und jetzt natürlich die Frage, ist das viel, ist das wenig? Tatsächlich mussten vor der Einführung eines Hate Speech Beauftragten wesentlich mehr Verfahren eingestellt werden, so die offizielle Aussage aus dem Justizministerium. Das Modell Hate Speech Beauftragter scheint also zu funktionieren und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist unter Hate Speech klassifiziert, das beläuft sich in der Regel auf Hass, Beleidigungen, Verleumdungen oder Volksverhetzung im Netz. Ähm, meistens kommt es aus der rechten Ecke. Auch auffällig, oft betroffen sind leider auch Frauen und Mädchen. Ja, das Strafmaß reicht vom Eintrag ins Führungszeugnis bis zu Freiheitsentzug. Also da ist auf jeden Fall mhm. eine Menge zu holen. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ähm, ein Schritt in die richtige Richtung. Und das Modell Hate Speech Beauftragter Scheint zu funktionieren. Ja, ich hoffe, dass das noch auf andere Bundesländer überschwappt. Oh ja. Aber nun zu unserem heutigen Thema. Und ja, wie gehabt, gibt es zum Einstieg eine Fallbeschreibung und die kommt jetzt.
1: Mit einem unschuldigen Klick auf einen Online-Artikel mit provokanter Überschrift fängt es meistens an. Kurz darauf sind die Regale voll mit prall gefüllten Aktenordnern, die mit Deep State, Flat Earth oder QAnon beschriftet sind. Am Abend dann noch schnell zur Hygienedemo, auf dem Weg nach Hause schauen, was bei Telegram so läuft. Vom Skeptiker bis zum Verschwörungstheoretiker ist es oft kein weiter Weg und die Tage sind gut gefüllt. Das Ziel, die Mächtigen demaskieren und die vermeintliche, die echte Wahrheit auf den Tisch bringen. Was viele bis vor ein paar Monaten noch als fragwürdiges Hobby abgetan haben, entwickelt sich zu einer wachsenden Bedrohung für unsere Gesellschaft. Vor allem im Netz tobt ein Kampf der Argumente – Freedom of Speech – in vielen Köpfen ein Fremdwort. Ihre kruden Theorien konsumieren und verbreiten die Anhänger von Verschwörungen und Mythen aller Art am liebsten übers Netz – ausgerechnet dem Kanal, der Ende der 60er Jahre angeblich als Schutzmaßnahme bei möglichen nuklearen Angriffen entwickelt wurde.
0: Wie, das stimmt gar nicht? War es nicht so, dass US-Präsident Dwight Eisenhower kalte Füße bekam, nachdem Russland 1957 mit dem Sputnik den ersten Satelliten ins Weltall geschossen und damit seine technologische Dominanz eindrucksvoll unter Beweis gestellt hatte? Mitnichten. Weder die Angst vor Krieg noch Sputnik legten den Grundstein
1: für den als ARPANET bekannten Vorläufer des Internets. Ein Forscherteam unter der Leitung des Massachusetts Institute of Technology und des US-Verteidigungsministeriums sollte nach Wegen der dezentralen elektronischen Kommunikation suchen. Dass die US Air Force den Auftrag vergab, sorgte im Nachgang für viele Spekulationen, die sich bis heute hartnäckig halten. Das Netz und die Technologien, die darauf basieren, stehen bei vielen Menschen am Pranger. Wahlweise sollen sie die Bevölkerung manipulieren, kontrollieren oder gar zerstören. Und wer trägt die Verantwortung? Natürlich! Bill Gates.
0: Ja, wir haben uns vorgenommen, heute das Thema Verschwörungstheorien über das Netz bzw. Computertechnologie aufzugreifen. Das machen wir natürlich, weil gerade sehr viel Aufmerksamkeit generell auf dem Thema Verschwörungstheorien liegt. Aber vielleicht habt ihr, liebe Hörerinnen, ja Lust, mal was anderes als das x-te. Impf- oder Illuminatenmärchen zu hören. Und deshalb kramen wir heute mal tief in der Mythen- beziehungsweise Mottenkiste des Internets. Manche Theorien sind witzig, manche völlig verrückt und wiederum andere einfach nur zum Kopf schütteln, weil der gesunde Menschenverstand zum eigenen Schutz hier einfach mal dicht macht. Aber bitte entscheidet selbst, wie ihr was bewerten wollt. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu der Methode, um der Versuchung des zerquatschens <lacht> nicht ja. zu erliegen, Wenn wir das so machen, ähm, dass ich ähm, für meinen Teil neun Theorien in den Raum werfe. Wir haben im Vorfeld intensiv recherchiert und uns auf neun äh, gängige Mythen äh, geeinigt. Ähm, ich werfe die in den Raum und dann zählt die Uhr zwei Minuten rückwärts und Katrin bekommt genau diesen Zeitabschnitt Zeit, <lacht> um das Thema zu debanken wie das so schön heißt. Sprich, die Theorie bzw. den Mythos aufzulösen. Und danach gibt es ein Signalgeräusch. Und wenn du bis dahin nicht alles erzählt hast, was es zu erzählen gibt, Kathrin, tut mir leid, Pech gehabt. Das ist gut, das kriege ich hin. Meinst du? Ja. Wunderbar, dann lass uns beginnen. Ja, wir hatten es eben schon in der Fallbeschreibung. Und ich glaube, das ist einer der hartnäckigsten Mythen, gerade wenn es um die Geschichte, um die Entstehung des Internets geht. Zur Erinnerung, es heißt weitgehend, dass das Pentagon hinter der Erfindung des Internets bzw. seines Vorläufers des APANETs steckt. Katrin, entspricht dies der Tatsache, ja oder nein? Das ist ein Mythos, ähm, den habe ich selbst geglaubt, ziemlich lange.
1: <lacht> also ich dachte auch so, das passt ja auch, ne? mit kaltem Krieg, Pentagon... Wie gibt denn auch so diese Dezentralität,
0: wie dieses dieses Internet aufgebaut ist? Aber irgendwann hattest du das Erweckungserlebnis oder das AHA-Erlebnis. Ja. Erzähl doch mal, wie es wirklich war. Also das, das
1: ARPANET, der Vorläufer des Internets, ist eigentlich erfunden worden, um für die Forschung äh, Dokumente auszutauschen. Das heißt nämlich auch Advanced Research Projects Agency Network. Und das Militär war ja Ressourcengeber, Geldgeber. Und hatte natürlich auch ein Interesse daran, seine Daten
0: von A nach B zu schicken. Aber es war nicht der Auftraggeber sozusagen. Nee. Und es hat auch nichts mit Kalten Krieg zu tun. Es ist nur eine, eine günstige Koinzidenz gewesen. Genau, es gleich passiert. Aber warum wollen denn so viele Leute das glauben? Es ist ja auch immer besser, wenn da eine
1: Riesengeschichte hintersteckt, steckt. Ne? Also so Zufälle sind halt schwer zu begreifen. Und wenn da so richtig eine, eine coole Geschichte hinter ist, das glaubt man eher. Also generell werden ja Falschmeldungen öfter oder eher geglaubt als, als die wahren Tatsachen. Ja, und ähm, natürlich war auch das, das Internet, so wie so es ausgelegt das hatte ich ja vorhin auch schon erzählt, dass, das würde einem kleinen Nuklearkrieg auf jeden Fall standhalten. Dadurch, wenn du einen Knoten wegmachst, passiert ja nichts. Dann werden die Pakete einfach anders geroutet. Also im Nachhinein passt das alles zusammen.
0: Okay, alles klar. Dann kommen wir doch direkt schon ähm, zu der nächsten, ja, zu dem nächsten Mythos. Ähm, vielleicht sollte man an der Stelle noch mal ganz kurz erläutern. Wir wechseln ja so ein bisschen zwischen den Begrifflichkeiten. Wir springen da ja so ein bisschen hin und her. Was Verschwörungstheorie, was ist Mythos? Also, wenn man es ganz genau nimmt, ein Mythos ist, ist quasi eine über die Dekaden, über die Jahrhunderte überlieferte ähm, Erzählung. Ähm, ich finde, das passt eigentlich auch zum, zum Internet, weil wir sprechen hier von Dingen, die sich teilweise wirklich durch die Jahrzehnte hindurch tragen. Aber weil Verschwörungstheorie so ein langes Wort ist, werden wir uns einfach so ein bisschen auf Mythos einigen. Genau, nur so ein bisschen zum Verständnis. Aber kommen wir zum nächsten. Katrin, ähm, ja, auch darüber haben wir schon eingangs gesprochen, als wir die, ähm, die Meldung des Hate Speech Beauftragten ähm, aus Bayern aufgegriffen haben, ähm, aber viele Leute verhalten sich ja so als, äh, und glauben, glaube ich auch, ähm, dass das Internet ein durch und durch rechtsfreier Raum ist. Was ist denn da dran an dieser Behauptung? Ja, ich bin froh, dass
1: das nicht so ist. <lacht> das wäre ja furchtbar. Ich glaube, viele denken, dass sie da nicht so schnell gefasst werden, wenn sie sich so ein Nickname geben, ähm, dann fühlt man sich anonym. Aber das ist ja auch mitnichten so. Also ähm, du kannst ja über deine IP-Adresse, das haben wir auch schon in ein paar Fällen jetzt gehabt, dass man über die IP-Adresse ermittelt werden kann. Ähm, und egal, was du tust, wenn es im wahren Leben eine Straftat ist, dann ist es auch im Internet eine Straftat. Hm. Ähm, oft passen die Gesetze nicht so ganz auf das Internet. Und... Ähm, es wird sich natürlich auch Mühe gegeben, die Gesetze dann so anzupassen. Leider muss meistens erstmal irgendwas passieren, bis sie angepasst werden, Wir hatten das ja auch beim ähm, Cybermobbing, wo dann erstmal keine Straftat so ersichtlich war, dann die Gesetze aber doch nachgezogen haben. Und schon allein die Tatsache,
0: dass es ja Anwälte gibt, die sich auf IT-Recht spezialisiert haben, ja. Ähm, spricht ja ein bisschen dafür. Das ist da auf jeden Fall ähm, <lacht> die, die, eine der Entwicklung <lacht> gibt. <lacht> ähm, wusstest du, vielleicht mal ergänzend, äh, es gibt sogar in dieser relativ neuen gehypten App Clubhouse schon den ersten äh, Vorfall, der so ein bisschen an die Oberfläche geschwappt ist, der definitiv äh, darauf einzahlt und zwar hat der äh, ja als, äh, ich sag mal, unter den Bloggern als Koryphäe geltende Richard Gutjahr, dem ist was äh, rausgerutscht. Ähm, es ging um Eva Hermann, die mhm. einzige Tagesschausprecherin, die so ein bisschen rechte Sphären abgerutscht ist. Ähm, er hat äh, was äh, behauptet. Ähm, ich glaube, es ging darum, dass äh, ein Haftbefehl gegen sie vorlege oder eine Vorladung, irgendwie sowas in die Richtung, Und das äh, war nicht ganz korrekt. Äh, das war der falsche juristische Ausdruck. Und äh, das ist ihm tatsächlich ein bisschen auf die Füße gefallen. Es gab nämlich am nächsten Tag äh, Post von Eva Hermanns Anwalt. Oh. Also auch da wird alles wahrgenommen. Und es muss auf jeden Fall fundiert und korrekt sein, wenn man da etwas von sich gibt. Weil sonst ja. gibt es Schnellpost vom Anwalt. Ja, und dann gibt es ja noch diese ganze äh, Gruppe der Abmahnanwälte. Oh ja, das ist auch eine ganz tolle Kaste. Ja, Der widmen wir mal eine ganz eigene Folge. Gut, also auch dieses Thema haben wir geklärt. Oh ja, das ist das ist wahrscheinlich... Ähm, nach hier, Internet wurde vom äh, Militär erfunden, glaube ich. Das ist ja fast schon ein Glaubenssatz. Mhm. Damit wird man ja quasi wirklich schon sozialisiert. Ähm, und zwar heißt es ja immer, das Internet vergisst nie. Ich hoffe, du fragst jetzt nicht wegen deinen
1: Bildern aus, Lorette. No comment. <lacht> ja, aber das ist so das, was mir auch echt im Gedächtnis geblieben ist, dass ähm, uns immer gesagt wurde, Postet keine peinlichen Bilder, das wird euch auf die Füße fallen, wenn dann euer zukünftiger Arbeitgeber das findet. Ähm, aber das ist ja nur auch nicht so. Also, ja, aber, aber vergisst das Internet ja oder nein? Das musst du jetzt nochmal kurz aufklären. Ähm, also zum einen gibt es natürlich auch das Gesetz auf Vergessen. Also du kannst alles löschen lassen, aber du weißt ja nicht, wer das noch so alles mit abgespeichert hat. Also theoretisch vergisst das Internet nicht. Aber es ist auch so ein bisschen so, ich mache mal hier die Analogie vom, vom Keller. Also mein Keller ist so voll gerümpelt, da finde ich auch nichts wieder. Und das Internet ist einfach so voll mit Daten. Ähm, wenn ich jetzt ein gelöschtes Bild suchen wollen würde, würde ich es eventuell auch gar nicht mehr finden.
0: Naja, und viele Inhalte sind ja gar nicht darauf angelegt, dauerhaft gespeichert ja. zu werden. Gerade diese neuen Social Medien. Ähm, also Social
1: so, 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 Social <lacht> Media Plattform. Du bist ja richtig eine andere Generation. <lacht> ja. <lacht> ähm, da da geht es wirklich nur darum, dass man kurz eine Story hat und die ist dann auch wieder schnell weg. Also im Prinzip ein klares Jein auf die Frage, oder? Genau, ein ganz klares Jein. <lacht> Aber ich würde trotzdem vorsichtig sein, mhm. was ich
0: preisgebe. Mhm. Ähm, also und man darf auch nicht vergessen, es gibt ja die, ähm, das Internetarchiv. Mhm. Es gibt ja tatsächlich eine, eine Art ähm, äh, Gedächtnis des Internets wo man tatsächlich alte Inter äh, Versionen von Internetseiten ja. abrufen kann. Und wenn da natürlich ein Forum drin ist äh, oder irgendwas, wo selbstgenerierter Content natürlich irgendwie abgebildet wird, unter Umständen könnte es sein, dass das da wieder aus der Mottenkiste rausgekramt werden könnte.
1: Genau, aber dann wahrscheinlich auf äh, Google-Treffer-Seite 29 und man weiß selbst,
0: man guckt vielleicht noch mal die zweite Seite an. Alles klar, vielen Dank. Und jetzt mal äh, möchten wir bitten, all diejenigen mal ganz aufmerksam zuzuhören, die sich <lacht> des Öfteren mal auf, ja, wie soll ich das nennen, <lacht> Seiten der Erwachsenenunterhaltung hin verirren und dafür gerne den Inkognito-Modus verwenden. Denn da gilt natürlich weitgehend die Annahme, der Inkognito-Modus in meinem Browser macht mich quasi unsichtbar. Auch historisch rückwärts betrachtet. Katrin, ja oder nein? Auch da
1: würde ich ein Jein
0: Du sagen. mit deinen ganz klaren Ansagen. <lacht> ja, ne? ja,
1: aber es ist, ähm, es kommt immer darauf an, wie du das betrachtest. Ne? Wenn, wenn man sich jetzt so deinen Laptop anguckt und du warst im incognito modus auf einer Erwachsenenseite oder hast, ähm, ich weiß nicht, nach Mord, Möglichkeiten bei Google gesucht, immer im Cognito-Modus, dann würde ich das so nicht sehen können. Also man, man ist auf dem Gerät, auf dem man ist, schon dann auch geschützt, äh, wenn man ihn anhat und dann irgendwelche zweifelhaften Dinge eingibt. Aber ähm, beim Router ist es dann schon nicht mehr so. Also du kannst dann in den Router-Log-Files äh, sehen, wo sich wer rumgetrieben hat. Und auch die Anbieter der Seiten haben deine IP-Adresse, also da bist du dann nicht mehr unsichtbar. Und also das, ja. Aber dann die Gegenfrage, wo, wozu nützt denn dann der Inkognito-Modus? Na, auf jeden Fall, wenn ähm, dein Mann mal deinen Rechner benutzt. Und nach Geschenken für mich sucht. Und nach sucht. Geschenken für dich <lacht> sucht. Oder du halt nicht, nicht zeigen willst, ähm, wo, auf welchen Seiten du dich schon überall rumgetrieben hast. Aber letztendlich ist es genau das Gleiche, wie, als wenn du nach der Benutzung ähm, einfach mal den Browserverlauf und
0: ähm, den Cache und alle Cookies löscht. Hm. Mehr macht das auch nicht. Okay, aber im Browserverlauf ist es dann auch nicht aufgeführt. Nee. Und es gibt dann kein Retargeting, wie das so schön heißt. Genau. Weil, ne, sonst würde man sich wegen der Geschenke verraten. Ja. Und nur wegen der Geschenke. Absolut. Für was anderes wurde der nämlich gar nicht erfunden, mit der Modus, ja. nicht wahr?
1: Aber ich habe gehört, dass Google da auch schon Ärger für gekriegt hat, weil nämlich viele Leute wirklich denken, dass sie dann unsichtbar sind und anonym sind <lacht> Also vom Wort her Incognito Modus das
0: ist eigentlich nicht ganz richtig. Nee. Ne? Gut, haben wir das auch geklärt? Kommen wir, wir kommen gut voran. Bin, ja. Ich bin ganz glücklich mit uns. Und jetzt wird es ein bisschen technologischer. Und jetzt wird es auch so ein bisschen, wir gehen mal so ein bisschen in diesen Bereich Umwelt. 5G. Der neue Mobilfunkstandard äh, wird ja auch heiß diskutiert, vor allem von ja, Umweltschützern, die behaupten nämlich, 5G schade unserer Gesundheit und der Umwelt. Warum behaupten die das und warum ist das unter Umständen noch nicht ganz richtig? Oh,
1: da brauche ich wahrscheinlich mehr als zwei, Seku äh, zwei Minuten. <lacht> Versuch's. Ähm, also grundsätzlich ist ja dieser 5G-Standard halt die, die fünfte Generation des Mobilfunkstandards. Und auf unsere Bedürfnisse ausgelegt. Also gerade wenn du so Themen betrachtest, wie autonomes Fahren, da brauchst du einfach schnelle Reaktionszeiten vom Server zum Gerät, zum Auto. Ähm, du kannst mehr Daten übertragen, du kannst schneller Daten übertragen, hast schnellere Response-Zeiten. Genau, und das wird ähm, ermöglicht, dadurch, dass du eine höhere Frequenz hast. Also, ähm, ja, du bist dann halt auch im, im ganz anderen Frequenzbereich mhm. ähm, und davor haben die Leute, glaube ich, Angst. Aber aber können die Frequenzen wirklich der Gesundheit schaden? Nee, die können weniger schaden, weil hohe Frequenzen eine geringere Reichweite haben und auch viel weniger in deinen Körper eindringen können. Und das Problem ähm, sind auch gar nicht die ganzen Masten. Also dadurch, dass sie eine geringere, dadurch, dass es eine geringere Reichweite hat, brauchst du viel mehr Masten. Und ähm, davor haben die Leute Angst. Das Problem sind aber gar nicht die Masten, sondern ähm, du hast die höchste Strahlung hast du mit einem Gerät, was ziemlich weit von einem Mast entfernt ist. Und dadurch, dass jetzt viele Masten aufgestellt werden, ist dein Handygerät dichter am nächsten Mast dran.
0: Und die Strahlenbelastung sinkt eher. Mhm. Und die Behauptung, dass auch massenweise ähm, ja, Wälder abgeholzt werden, äh, stimmt die? Nee. Es klingt jetzt nicht gerade fundiert. <lacht> nee. Aber es ist ja auch so eine
1: Behauptung, die so um sich greift. Ja, ich habe da aber nichts zu gefunden, dass das wirklich stimmt. Und man könnte ja auch, dass, ähm, diese, diese 5G-Masten sind auch noch mal ein bisschen anders. Die sind auch so ein klein, würfelförmig. Die kannst du auch einfach an den Baumstamm ranmachen. Ach, praktisch. Ja. Wunderbar. Ich
0: habe eigentlich die ganze Zeit Masken verstanden. Masken. Aber ich glaube, du meinst Masken. Masten.
1: Ja, aber da gibt es ganz viele äh, komische Mythen zu. Auch, dass in Den Haag bei einem Test von 5G äh, massenweise Vögel vom Himmel gefallen sind. Aber es gab in Den Haag gar keinen Test.
0: Aber Himmel ist ein super Stichwort. Es heißt ja nämlich auch, dass Handystrahlung den Flugverkehr lahmlegen kann und sogar dazu führen kann, dass Flugzeuge abstürzen. Hier jetzt mal kein Jein. Ein ganz klares Ja.
1: Nein, also wenn das wirklich so wäre, würdest du dann noch jemals in ein Flugzeug einsteigen, falls jemand mal irgendwie sein Handy aus Versehen anlässt, stürzt du ab? Nee. Also da, da wird ja auch kein Pilot mehr einsteigen. Also das, nee,
0: das Aber warum soll ich denn mein Handy ausmachen im, im Flieger? Also vor allem in der Start- und Landephase? Ähm und warum ruckelt das Flugzeug dann immer, wenn es abhebt? <lacht> <und> <lacht> Weil ich scheiße mich ein vor Angst? Ja, hast dein Handy ausgemacht. Ja,
1: und ruckelt trotzdem. ne. <lacht> nee, ähm, das Problem ist, dass ähm, die Tests dafür wahnsinnig aufwendig werden. Du müsstest ja mit ganz vielen, also es ändert sich ja auch immer, wie viele Geräte so ein Mensch mit sich trägt. Also gerade Businessreisen haben schon mal zwei, eventuell drei. Dann haben sie noch ihr Laptop, ihr ähm, iPad und ich weiß nicht, was sie noch alles mit sich rumschleppen. Also du müsstest das ja alles durchtesten. Ähm, und wie gesagt, diese Tests sind einfach wahnsinnig teuer. Und sobald eine Fluggesellschaft sagen würde, ja, wir finanzieren diese Tests, dann müssten halt alle anderen nachziehen. Ähm, aber, nee, es ist einfach, es ist nicht so, also Handys können da keinen Schaden anrichten. Und, eine kleine Anekdote. Ähm, ich war mal auf einem Festival und war da mit einem Testingenieur. Und der hatte mir das auch äh, bestätigt, der sagte, dass das ist halt, äh, die Tests sind so aufwendig ähm, und eigentlich kaum machbar, dass das gar nicht geht. Der hatte nämlich ähm,
0: für U-Boot-Monitore-Tests gemacht. Das heißt, es hat eher mit dem Funkverkehr zu tun, dass ja. man sie vielleicht am Anfang ausschalten sollte oder weil die Fluglinie einfach auf Nummer sicher geht, weil es ja. ja nicht getestet Man will es gar nicht erst herausfordern. Das glaube ich auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsmythen. Ähm <lacht> der, der geht vor allem an die männlichen Zuhörer. Ähm, Laptops und WLAN-Strahlungen machen impotent. Mm. Finde ich eine ganz, ganz interessante Behauptung. Ähm, du weißt ja, in jeder Behauptung steckt ja auch ja. irgendwo ein Funken Wahrheit. Aber stimmt es auch? Also, das kann man ja schon mal beantworten,
1: dadurch, dass man sich so umguckt. Überall, oder wir haben fast flächendeckendes WLAN
0: und haben trotzdem Kinder. Ja, aber statistisch betrachtet sind es ja weniger als früher.
1: Ja, das stimmt. Hm. Ähm, nee, das, das hat gar nicht so viel mit der Strahlung zu tun. Natürlich ist äh, keine Strahlung besser als Strahlung. <lacht> Aber ähm, das liegt eher an der Wärmeentwicklung
0: von den Geräten, die man auf dem Schuss hat. Genau, weil es heißt ja explizit Laptops mit WLAN. Es geht ja, ja nicht um den PC-Turm oder das Handy, die Laptops. Und darin liegt ja schon im Grunde
1: die Antwort. Genau. Also man kennt das ja selbst. Ähm, Laptops werden ganz schön warm. Und ähm, wenn dann noch der Lüfter angeht, weil man irgendwelche Bildbearbeitung macht oder ich weiß nicht was, ähm, und das direkt auf dem Schoß hat, dann wird es einfach viel zu warm
0: mhm. für <lacht> die Hoden. Eierheizung. <lacht> genau. Also, und, und das durch die Erhitzung, dadurch, dass das ja nicht mehr der Körpertemperatur entspricht, also ja. Ich denke jetzt einfach mal logisch. Einmal im Leben. Logisch denken. Da, wo es drauf ankommt. Äh, das ist ja, entspricht ja nicht mehr der Körpertemperatur. Und dann, ja, dann hat das sicherlich Auswirkungen auf die Spermienbeweglichkeit. Ja. Oder? Ja, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch Eiweiß. Ähm,
1: <lacht> Eiweißgrün. Nur bei 42 Grad. <lacht>
0: Wie ist das? Schon unter der Gürtellinie. Ja. Das ist richtig schön. Genau. Aber ich finde das gut.
1: Ähm, also, gerade so ein, so ein, also nicht, dass das impotent macht, sondern so die Wärmeentwicklung, gerade von meinem Netzteil, das lege ich mir dann manchmal auf den Fußboden, mache die Füße drauf, dann habe ich immer warme Füße
0: <lacht> beim Koden. Super Lifehack. Ja. Genau. Vor allem an die Männer gerichtet. Aber ich glaube, es gab da ja auch verschiedene Untersuchungen, die auch so ein bisschen, naja, so halb seriös waren, dass man wirklich ähm, ähm, Spermien in Reagenzgläser gepackt hat, äh, die teilweise neben angeschaltete Laptops gesetzt hat und die anderen einfach in einem, so einen luftdichten Raum. Mhm. Und dann war natürlich klar, dass die eine Probe nicht ganz so gut performte wie die andere. Ja. Man hätte einfach das mal so machen sollen, dass in dem einen Raum das Laptop das WLAN an hat, in dem anderen das Laptop WLAN aus hat. Hätte mehr, man mehr Vergleichbarkeit gehabt. Ja. Ähm, dann werden sie ach, auch abgelenkt. Dafür wird gemacht. Forschungsgeld ausgegeben. <lacht> ja. So, also Männer, wenn ihr in der Familienplanung seid oder eben nicht, je nachdem, wie ihr das haben wollt, mhm. ein Laptop auf dem Schoß oder eben nicht. Ja. Ne? Also das ist Geburtenkontrolle. Stimmt. Ist doch super. Die beste Filterungsmethode, lasse ich mir patentieren, also wunderbar. <lacht> also nicht per se machen Laptops mit eingeschaltetem WLAN impotent, es sei denn, man möchte es. So. Oh ja, jetzt kommen wir, also das ist jetzt mein absoluter Lieblingsmythos und im Grunde war das auch die, äh, ja, der Initialmythos, ja. der uns dazu bewogen hat, diese Folge heute zu machen. Ich liebe diese Behauptung, ich könnte mich darüber beömmeln, <lacht> vor allem wenn ich dann bei Reddit reingehe und in den Verschwörungstheorien-Thread gucke, ähm, da wird nämlich sehr intensiv diskutiert, dass der Online-Möbelhändler Wayfair entführte Kinder über seinen Online-Shop verkauft. Katrin, wie kommt man denn darauf? Ja, ich bin durch den Mythos gekommen durch dich.
1: Aber wo hat denn dieser Mythos seinen Ursprung genommen? Bei Reddit. Genau. Wieso das meiste bei Reddit so anfang nimmt? Naja,
0: ursprünglich auf Twitter. Ja? Auf Twitter. Einer Userin ist dort was aufgefallen, das ist dann zu Reddit rübergegangen, aber das bringt eigentlich überhaupt nichts zu dieser Diskussion. Noch nichts. Nur der Vollständigkeit halber <lacht> benannt.
1: Ja, ähm, also, bei, bei Wayfair es einfach so ein paar absurd teure Möbel. Ein Tisch für, ich weiß nicht, 20, 30.000, äh, Euro. Mhm. Das ist ja schon mal ein Anzeichen, dass da was komisch ist. Mhm. Dann haben viele, ähm, ähm, dann sind viele Lager auch noch in der Nähe von Kinderabschiebezentren in den USA. Oh Gott, dass sowas überhaupt gibt, ja. Nee. Scheiße. Und ganz viele andere Sachen, die noch so ein bisschen korrelierten. Also es gibt dann noch solche Stockkeeping-Units, also irgendwelche Lagerhaltungsnummern, die auch mit in den Beschreibungen drin waren. Und wenn du die nämlich bei Yandex, einer russischen Suchmaschine, eingibst, dann kommen immer Kinderfotos. Okay. Was aber Yandex dann auch zugegeben hat, dass das einfach nur eine Koinzidenz war oder ein Softwarefehler. Und die, die QAnon-Leute haben es natürlich auch dann in die hillary und Obama-Richtung
0: geschoben. Da geht es ja auch viel um Pädophilie, um Kinderkaufen. Aber was hat es denn nun mit diesen sündhaft teuren Schränken, die allesamt ja nach vermissten Kindern heißen, ja. benannt wurden? Was hat es <lacht> denn damit auf sich? Das sind einfach nur ähm, bestimmte Artikel, die nicht
1: für Privatkäufer gedacht sind. Oder auch ähm, Zulieferer wollen das äh, Möbelstück nicht direkt aus dem Sortiment nehmen und dann wieder neu einspielen, wenn es lieferbar ist. Und haben dann so lange dieses ähm, Möbelstück nicht wirklich lieferbar war, die Preise so hoch gesetzt, dass
0: das keiner kauft. Und ich habe gelesen, dass am Ende auch ein Algorithmus diese äh, Namen ja. bestimmt, weil sonst müssen wir uns ja auch alle über Billy aufregen. Das stimmt.
1: Also ist es ist alles widerlegt worden. Es gibt da einfach ein paar co -Inzidenzen.
0: Aber ich finde, das ist ein super Beispiel, was bei Verschwörungstheoretikern einfach schiefläuft. Äh, ich finde, die lesen oder die nehmen dieses zwischen den Zeilen lesen einfach ein bisschen zu ernst. Ja. Gut, aber nein, Wayfair verkauft keine Kinder. Ja, jetzt äh, zu einem Mythos, der, glaube ich, hochaktuell ist ähm, und der auch einfach nicht tot zu kriegen ist, zu, äh, vor allem seit wir seit über einem Jahr in dieser Ausnahmesituation sind, bedingt durch das Coronavirus. Ähm, was hältst du denn davon, dass Bill Gates uns allen einen Impf Chip einpflanzen will und auch noch die ganzen Daten, die dieser Chip speichert, zentral sammeln möchte. Finden mir es gut? Finden wir das schlecht?
1: Ja, dann weiß ich wenigstens, wo meine Daten sind und ich muss nicht ständig irgendwie meine Daten suchen, mein Portemonnaie suchen. Ich finde es super, wenn ich da eine Schnittstelle für kriege, alles gut. Ja, aber ich glaube es nicht. Also ähm, was hat er davon? Und Also da sind auch wieder diese ganzen Koinzidenzen, ne? Also natürlich hat Bill ähm, Gates mit seiner Forschung auch ein Patent auf einen Corona-artigen Virus ähm, und er, hat, er forscht natürlich auch besonders zu, zu Impfthemen, ähm, da gibt es auch Impfen mit Chip ähm, für die Geburtskontrolle, ähm, er forscht an irgendwelchen Infrarot-Tattoos, die dann als Impfpass ähm, verwendet werden in Ländern, wo man eben nicht die ganze Zeit seine Papiere mit sich rumschleppt. Also da wird auch wieder so vom einen aufs andere geschlossen und das hat alles nichts miteinander zu tun. Ja, und es ähm, erforscht auch noch an einer Open Access Datenbank, wo dann auch ähm, getrackt werden kann, wer geimpft wurde und wer nicht. Das stimmt soweit. Aber es ist halt eine Open Access Datenbank, wo man selbst das Zertifikat ausfüllt. Das heißt, nur du kannst sehen, ähm, ob deine Daten auch jemand anders sehen darf.
0: Also du entscheidest das. Also werden gerade verschiedene Informationstöpfe einfach zu einem großen Knoll zusammengebunden. Ja, und ich glaube, ganz viel Neid ist da auch noch bei,
1: weil er einfach so wahnsinnig reich ist. Und er hat ja auch schon 2015 einen TED-Talk gehalten, dass unser nächstes großes Problem eine Pandemie sein wird und nicht irgendwelche Kriege oder sonst was. Und da schließen dann natürlich auch viele drauf, dass er was gewusst hat. Natürlich. Aber das war gerade zur Zeit der Ebola. Also gibt da auch noch andere äh, Zusammenhänge.
0: Alles klar, auch das haben wir aufgearbeitet. Und jetzt kommen wir ja eigentlich schon zum Schluss, oh. aber auch mit einer kleinen Überraschung. Aber die kommt nach unserem letzten Mythos, der eigentlich weniger ein Mythos ist, als mehr ein Glaubenssatz. Wir hatten ja vorhin das ganze Thema Incognito modus der modus macht mich unsichtbar. Und da gibt es im Prinzip das Pendant dazu, dass da heißt, ins Darknet gehen ist illegal und gefährlich. Ja. Katrin, ist das Darknet ein Ort, an dem man sich nicht verirren sollte? Sag mal. Ich war da schon mal. Und
1: ich hatte eigentlich ähm Schwierigkeit, mich überhaupt zu verirren. Was eine Einbahnstraße. Ja, es ist äh, schwierig, durchs Darknet zu surfen. Ähm, ja, aber, also das Darknet ist überhaupt nicht gefährlich. Es ist ja einfach nur ein Teil des normalen Internets, ähm, wo man aber einfach einen eigenen Browser für braucht, weil die Pakete da anders geroutet werden für die Anonymität. Und ähm, ja, du kannst halt auf einen bestimmten Teil von Adressen zugreifen mit diesem Browser, die alle auf Punkt .onion ähm, enden. Das hatten wir auch schon in ein paar ähm, unserer vorherigen
0: Folgen mit ich, genau. Vor allem ans Herz zu legen, wir ja. nochmal die Folge mit dem Cyberbunker. Da haben reden oh, wir ja. sehr, sehr intensiv über das Darknet. Und natürlich unsere Folge über äh, Shiny Flakes, wo es um ja, Drogenverkauf im Darknet ging. Aber ja. das ist nur Ende der Werbung. Ähm, <lacht> Genau, also ins Internet gehen, äh, ins Darknet gehen, pardon, freudscher Versprecher, ist also nicht illegal? Nee,
1: das ist ähm, überhaupt nicht illegal, selbst wenn du ähm, auf Seiten gehst, wo was ähm, Illegales angeboten wird, zum Beispiel ähm, Gras oder andere Drogen. Das ist halt wie, als wenn du durch einen Schanzenpark spazieren gehst. ne?
0: Aber, aber ab wann wird es denn illegal, wenn ich zum Beispiel die Drogen dann
1: kaufe? Ja, das darfst du natürlich nicht. Und ähm, das Einzige, was du dir wirklich nicht angucken darfst, ähm, wo auch schon das, das angucken, und dass das Laden in den Speicher von deinem Rechner illegal ist, ist natürlich Kinderpornografie. Selbstverständlich. Und gefährlich ist es auch nicht. Ähm, klar sind da viele Hacker, aber es sind nicht alles nur Hacker. Und ähm, ich glaube, die Chance, im normalen Netz gehackt zu werden, ist,
0: ähm, wenn nicht, sogar größer. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass wenn ich mich auf diese Seiten verirre, wo ich immer denke, dein Kognitomodus schützt mich davor, ich da einfach über das Darknet da einfach hingehe? Ja. Und dann du bin ich wirklich nicht auffindbar? Ja, du kannst einfach den Tor-Browser nehmen. Warum macht das denn keiner? Ich weiß es nicht. Ist
1: es denn schwer, ins Darknet zu gehen? Nee, du brauchst deinen, diesen Browser, den Tor Browser, und wenn du ähm, ja, du brauchst so eine Absprungseite, wo dann ähm, so ein paar Listen sind, wo du dich dann auf ähm, .onion-Adressen verbinden kannst. Aber das kannst du auch ganz einfach
0: googeln. Okay, wunderbar. Und somit sind wir am Ende unserer neuen äh, Theorien, Annahmen, Glaubenssätze, die sich eben wie Mythen durch die Internetgeschichte so durchtragen. Teilweise schon seit Jahrzehnten. Und jetzt kommen wir zu der Überraschung, die oh, ja. wir angekündigt haben. Und die hat äh, tatsächlich mit dem letzten Thema zu tun, das wir angesprochen haben, nämlich dem Darknet. Katrin, was haben wir uns denn da überlegt? Eine richtig schöne Kaffeefahrt ins Darknet. Genau, wir laden euch, liebe HörerInnen, hiermit hochoffiziell ein, mit uns zusammen ins Darknet zu gehen. Wir laden euch, wie Katrin so schön gesagt hat, auf eine Kaffeefahrt, auf eine Butterfahrt. Vielleicht verkaufen wir euch auch ein paar Heizdecken auf dem Weg dahin. Oh ja. Ähm, aber ja, wir möchten euch einladen. Kommt mit uns auf eine Stunde mit ins Darknet. Wir machen das alles äh, virtuell. Ähm, ich schlage mal vor, wir machen das über Zoom. Ja. Ähm, und wir haben uns das überlegt, ähm, um auch ein paar Fragen vielleicht zu beantworten, ähm, würden wir mal sagen, wir laden jetzt mal einfach 50 Leute ein. Also empfiehlt uns gerne weiter, sagt es gerne weiter und ihr findet dann in den Show Notes einen Link zu einem Google-Formular, da könnt ihr dann eure E-Mail-Adresse eintragen, kann auch eine gefakte sein, ne, ja. Katrin, ist uns ja scheißegal. Da. Und dann bekommt ihr von uns die äh, A-Bescheid, ob ihr dabei seid und die Zugangsdaten zugeliefert. Und äh, ja, das Datum schreiben wir auch rein, das müssen wir gleich nochmal mhm. im Anschluss besprechen, aber wir freuen uns mit euch zusammen in die dunkle Seite des Internets zu gehen und ja. euch auch so ein bisschen kennenzulernen, die BehörerInnen. Ja.
1: Ich freue mich wahnsinnig. Genau. Und gerade in dieser Zeit, wo man ja auch nicht reisen kann. Ja, das ist ja mal schön, Ausflug zu Einmal
0: machen. Einfach mal so eine kleine Sesselreise. Ja, genau. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz uns outen. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir das hm. machen. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Aber wir haben uns überlegt, wir möchten das einfach mal mit euch machen, liebe ja. Hörerinnen und liebe Hörer. Ja, und in diesem Sinne, meldet euch alle an und wir nehmen euch mit. Und wenn ihr nicht dabei seid, ist nicht schlimm. Hauptsache, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein wenn es wieder heißt Mind the Tech, True Crime aus dem Internet. Bis nächstes Mal. Tschüss.